Bonjour tout le monde et bienvenue à Mental Health Much, le podcast qui parle de tout ce qui a trait au milieu queer et à la santé mentale. Dans ce premier et probablement seul épisode en français de ma saison 3 sur l'image corporelle et l'estime de soi. Et aujourd'hui, on va parler de fashion et de vêtements. Alors, j'avais besoin d'une autre personne francophone avec moi pour parler de fashion. Bonjour Marie. Hello. Comment ça va? Bienvenue sur Mental Health Much. Merci, c'est un honneur. Ça va bien. Je suis un peu nerveuse parce qu'on va parler d'affaires qui sont quand même assez euh, personnelles, mm -hmm. mais euh, je me sens très en confiance avec toi. Ça va bien aller. Oui. Marie, tu es une des deux autres d'un autre balado podcast euh, queer, vraiment cool, kind of sur la santé mentale, sur le mieux-être euh, du Canada. Euh, qui s'appelle Entre deux eaux, sur lequel j'ai eu l'honneur de participer et de, de venir parler de dépression mm -hmm. avec toi et Catherine euh, à l'automne dernier. Et puis, euh, sur votre euh, balado que j'écoute assidûment, euh, vous avez parlé, vous parliez de grossophobie et euh, tu as fait une entrevue et tu parlais de, de vêtements. Et comme immédiatement, je me suis dit, OK, j'aimerais ai, vraiment ça que Marie vienne sur mon show pour parler de fashion, pour parler euh, de vêtements et d'images corporelles. Donc, euh, ce moment-là est aujourd'hui. Yes! Mais avant de, de continuer, à chaque épisode, je dis merci aux gens qui m'ont donné un review 5 stars sur Apple Podcast. Et c'est seulement une personne aujourd'hui, mais le timing est impeccable puisque je suis presque 100% certain que cette personne-là, c'est Catherine, l'autre la... <rire> <rire> hôte de Entre deux eaux. Donc, merci, Kat, Pépé, Gigi. Et si ce n'est pas toi, euh, ben merci <rire> à la personne qui, euh, qui m'a laissé euh, ce review-là sur Apple Podcast. Catherine n'est pas avec nous aujourd'hui, mais j'ai un autre sujet avec elle que j'aimerais aborder sur mon podcast un Ouh! jour, alors elle n'a qu'à bien se tenir <rire> jusqu'à temps que je l'invite. Donc, euh, Marie, pour les gens qui ne te connaissent pas ou qui ne connaissent pas Entre deux eaux, parle-nous un peu de toi et parle-nous un peu de, de ton podcast. Hmm, euh, bon, qui suis-je? Là, je ne sais pas quand est-ce que cet épisode-ci va être diffusé, mais euh, je vais avoir bientôt 40 ans. Je pense que ça veut Rien dire et tout dire à la fois, là. Euh, je, je suis une adulte bien installée dans ma vie d'adulte. Euh, je suis aussi entrepreneur. J'ai parti il y a un an euh, mon entreprise de facilitation et de coaching pour les organismes communautaires, les OBNL. Donc, j'anime dans la vie et je coach des personnes pour atteindre euh, plus d'efficacité, mais plus de bien-être aussi, puis plus euh, d'enlignement. Euh, je suis queer, je suis grosse, euh, puis grosse en termes d'identité, là, parce que mm. c'est beaucoup in the eye of the, the beholder, cette affaire-là. Mm -hmm. Mais, euh, tu sais, déjà, je, je, je ne rentre pas euh, dans des tailles euh, larges, là, tu sais, il faut que je m'habille dans des magasins qui offrent un plus grand éventail de tailles, mais aussi, c'est quelque chose que je revendique comme politiquement, est-ce que c'est la même chose pour toi? Est-ce comme le revendiquer politiquement puis ne pas rentrer dans des tailles euh, de vêtements de magasins, est-ce que c'est relié un peu? Hmm, c'est une bonne question. Oui, c'est relié, euh, mais je comprends les personnes euh, qui sont mal à l'aise. En fait, je pense qu'il y a eu un de tes invités cette année qui, euh, 
qui, qui, qui exprimait un certain malaise avec l'identité fat. Puis, tu sais, je respecte ça. Pour moi, euh, gros et grosse, c'est à la fois un descripteur, mais c'est aussi, tu sais, c'est je, je revendique ce terme-là pour des enjeux de visibilité, tu sais. Mm -hmm. Fait que ça, c'est ma réponse à moi, là. Mm -hmm. Quand je t'entends dire, puis c'est la première fois que j'ai vraiment ces conversations-là en français, mm. euh, mais c'est même si c'est le même mot, on dirait que tu l'utilises de deux façons différentes. C'est vrai, parce que « fat » en anglais, c'est vraiment très descriptif, tu sais, comme « ce corps a du gras ou non », tu sais. Puis « gros mm -hmm. », c'est plus la « shape ». Fait que oui, mais bon, c'est des fois, il hein, y, y a des affaires qu'on perd dans la traduction, il y a des affaires qu'on gagne aussi. C'est jamais euh, un miroir euh, parfait, une symétrie parfaite. Fait que, tu sais, c'est aussi un terme qui a de l'écho dans la communauté, là, depuis quelques années que je m'intéresse à cette question-là. Tu sais, on a traduit « fat phobia » par « grossophobie mm ».« -hmm. Fat people », c'est « personne grosse ». Fait que c'est aussi le, le langage qu'on développe en français autour de ces enjeux-là, tu sais, du poids, mm -hmm. de la taille. Mais c'est vrai que c'est pas euh, un pour un, là, parfait. Mm -hmm. C'est super intéressant de, de traduire, puis de, je me rends compte... Euh que comme j'ai grandi en français, le mot « fat » a moins de connotations négatives pour moi que mm -hmm. le mot « gros », parce que le mot « fat », je l'ai découvert dans ma vie euh, il y a une dizaine d'années. Avant, c'était pas vraiment... C'est un peu comme le mot « queer » qui, qui est mm -hmm. comme apparu dans ma vie et qui a jamais été une insulte pour moi. Ouais, je comprends. Alors que « gros », ben, ça fait un changement, fait que c'est intéressant de, de penser à ça. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Fait que euh, je parlais de moi, ouais. <rire> euh, mon Dieu, quoi dire d'autre? Euh, J'ai un chat, j'habite à Montréal. Euh, Puis voilà, j'essaye de, de faire une différence euh, dans le monde, dans ma communauté. C'est une question un peu que je porte tout le temps. Une des manières que j'ai trouvées pour faire une différence, à part euh, mon entreprise, c'est aussi le balado que j'ai mm -hmm. créé avec Catherine, donc Entre deux eaux. Pas parce qu'on est... Euh, ben, tu sais, oui, on est hot, là, mais je veux dire, on n'a pas fait ça euh, parce qu'on avait tellement des opinions extraordinaires à partager, mais plus parce qu'on avait envie de processer à voix haute des enjeux puis avoir des conversations puis on aime le médium de la radio. Fait mm -hmm. que ça nous donnait un formol fun pour juste comme à la fois rester en contact, parce que moi, je suis à Montréal, elle est à Québec, puis avoir des convos sur des sujets qui nous intéressent, puis il s'adonne que les sujets qui nous intéressent tournent souvent autour de, oui, la santé mentale, le bien-être, mais aussi comme euh, des enjeux sociaux, euh, plus ou moins proches du féminisme, la pop culture aussi, fait que, tu sais, on traite de un thème par épisode, puis on essaye mmh. de l'aborder sous différents angles, puis c'est une excuse pour essayer de rendre concrète puis euh, installer dans le temps, si on veut, notre, notre évolution, euh, l'évolution de notre pensée par rapport à certains mm -hmm. Votre podcast est tellement comme cute. Ben, pis je sais que c'est peut-être un peu péjoratif, mais je veux pas le dire de façon négative. Comme quand j'ai commencé à l'écouter, au deuxième épisode, j'avais l'impression que j'étais votre ami depuis toujours. J'ai vraiment l'impression de m'asseoir dans un salon avec vous deux. Quand vous parlez, c'est vraiment... genre J'ai l'impression de faire partie du podcast. Donc, si vous êtes capable de comprendre ces mots-là en français sur mon podcast puis que vous connaissez pas entre deux os, là, je vous le recommande. Vraiment, c'est comme... C'est comme un, un bonbon, en fait. Ah, <rire> oh, c'est vraiment gentil! Ben, c'est parfait parce que c'est vraiment ça, le ton qu'on cherchait à avoir mm -hmm. dès le départ, tu sais, comme 
cette espèce de relation parasociale que tu développes avec des animateurs, animatrices de podcasts que t'aimes, puis on voulait accompagner les gens pendant qu'ils faisaient leur vaisselle, tu sais, puis l'idée, c'est que vous pouvez quasiment avoir une conversation avec nous dans votre tête pendant que vous nous écoutez, tu sais, puis euh, on n'arrive pas comme des expertes, on arrive comme deux personnes intéressées par des sujets, puis on bounce off l'une euh, sur l'autre. Puis quand on a des invités comme toi, euh, qui a été notre invité, mais ça nous permet d'élargir le cercle, puis d'avoir ces mm -hmm. conversations là à trois. Ben écoute, allez découvrir entre deux eaux, mais pour l'instant, on va parler de fashion et de vêtements et d'image corporelle. Pour les gens qui connaissent mon podcast, ils savent que j'ai déjà fait un épisode sur le thème du fashion, donc on dit bonjour à Zent, qui parle aussi français. Euh, mais quand j'ai pensé à faire une saison complète sur l'image corporelle, je ne pouvais pas penser de ne pas avoir un épisode encore sur les vêtements et sur euh, le monde de la mode parce que c'est comme trop important dans ma tête. Mm. Qu'est-ce qui te vient en tête quand tu penses à mode, vêtements et image corporelle? Écoute, il me vient plein de contradictions en tête quand je pense à ces concepts-là. Puis je te donne deux images extrêmes, là. mais euh, à la fois la douleur que j'ai pu vivre des fois dans des cabines d'essayage, mmh. à essayer vêtements par-dessus vêtements qui ne me fait pas, qui ne tombent pas sur moi comme ils tombent sur le mannequin, whatever. Mmh. La grosse honte, puis la grande tristesse, puis le deuil qui vient avec ça. Puis d'un autre côté, il y a le plaisir, tu sais, le plaisir de des fois regarder... Euh, des runways ou euh, de suivre certains créateurs de mode ou certains influenceurs sur Instagram puis d'être super inspiré par des looks ou d'être comme enchanté par quelque chose qui est super high fashion puis de dire bon je porterai jamais ça mais c'est magnifique tu sais fait que ça spontanément c'est comme ce qui me vient en tête quand t'es une personne qui évolue dans un corps gros c'est espèce de dichotomie émotionnelle qui est jamais un plaisir pur, qui est toujours comme négocié avec les expériences difficiles qu'on a eues à s'habiller, tu sais, durant notre vie. Mm -hmm. Puis une chose que j'ai pas dite aussi dans mon introduction comme manière de me présenter, de un, parce que c'est pas tant que ça central à qui je suis, mais en même temps, c'est important, c'est que je me situe depuis quelques années euh, un petit peu plus publiquement sur le spectre de la non-binarité, tu sais. Fait que, euh, ça aussi, c'est un autre enjeu parce que étant euh, née dans un corps assigné femme puis ayant été socialisée comme femme, je ressentais une pression à performer ma féminité dans mes vêtements. Au-delà de comment je parle, de comment je bouge, d'être lue comme féminine, t'sais, pas avoir l'air trop butch. C'était à la fois comme une crainte que j'avais de pas être lue correctement mais en même temps, c'était comme une pression de l'extérieur. Puis euh, pour reconnecter de plus en plus avec ce fameux plaisir-là dans l'habillement, euh, il a fallu que j'assume un petit peu plus mon identité de genre pour oser mettre des vêtements qui sont peut-être pas hyper féminins, mais qui me ressemblent plus dans qui je suis aujourd'hui, tu sais. Mais mm -hmm. ça, demande, ça demande de l'assumer. comme ça. Il a fallu comme un travail intérieur avant que ça se reflète de l'extérieur. Puis je m'habille de manière qui est encore peut-être peut famille, tu sais, aux yeux de certaines personnes, mais 
on, on se rapproche un petit peu plus de l'androgynie ou, tu sais, à limite, quelque chose de plus femboy qu'une féminité euh, froufrou, là. Je suis vraiment pas féminité froufrou, tu sais. Mm -hmm. Fait que ça aussi, c'est comme une autre tension, là. Ouais, c'est super intéressant euh, ce que tu as dit par rapport à, à joie et douleur, là, mm. pour s'habiller. Puis ça me fait penser aussi à, justement, au niveau... Je suis pas non-binaire, mais je suis très queer des fois quand je m'habille. Mais comme moi, j'ai jamais osé encore aller chercher quelque chose dans la section quote-unquote femme d'un magasin. Et je pense que la principale raison, j'ai tellement passé d'années à me forcer à m'habiller dans des vêtements trop petits pour moi parce que j'étais pas prêt à aller attraper le, le large ou le 2X large, tu sais. Et donc, des fois, j'aurais envie de jouer avec ça, puis je le fais pas pas parce que j'ai honte, puis que je me dis, ah oh, mon Dieu, les gens vont me voir prendre quelque chose dans la section pour femmes, mais parce que je regarde les vêtements, et puis automatiquement, je dis, ah, oh, c'est sûr que ça fera pas euh, mmh. sur mon corps. Donc, je sais pas, mmh. ce que tu me parlais, ça m'a juste vraiment fait penser euh, à tout ça. Mmh. Et puis, cette, cette douleur-là, là, de justement devoir euh, choisir des vêtements, euh, que ça fasse pas, et puis en rajouter, là, comme tu disais, sur le fait d'être une personne non-binaire euh, et comme comment est-ce qu'il faut que je présente? Euh, ouais. Qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce qu'il faut que je passe comme femme? Est-ce qu'il faut que je passe comme étant androgyne maintenant? Ouais. Ouais, c'est ça. C'était comme, j'avais peur d'être lue non-binaire parce que je voulais pas comme confuser les gens, I guess, tu sais, ou, ou, ou être prise comme trop masculine. Mais je voulais pas être perçue trop comme une petite femme euh, délicate non plus. Puis il euh, y avait le côté de la féminité auquel je voulais pas être associée. Puis euh, au point où j'en suis maintenant, je suis un peu genre pas fuck off complètement parce que tu sais il reste que les vêtements c'est ce que tu mets pour aller dans le monde là tu sais mm -hmm. c'est par définition c'est on couvre notre corps parce qu'on va sortir peut-être de notre espace pas que je suis tout le temps je suis tout nu chez nous là vraiment pas <rire> mais euh, tu sais on, on, on met quelque chose sur notre corps pour être présentable devant les autres fait il y a comme un aspect de présentation mais euh, j'ai comme lâché prise un peu sur comment les autres me perçoivent, parce qu'anyway, j'ai pas de contrôle là-dessus, puis l'important, c'est est-ce que je porte quelque chose dans lequel je suis bien, tu sais, comme qui reflète ce que je veux dégager comme énergie, ce qui représente mes goûts, tu sais, je suis quand même un petit peu preppy, je suis pas très euh, alternative, mettons, dans mon style, je suis pas très business casual, tu sais, mais je veux comme trouver cette espèce de zone de genre... Euh, Bon chic, bon genre, avec une petite touche de funky, genre dans les couleurs ou la coupe, mais tu sais, qui va bien me faire aussi. Ça fait comment de devoir euh, s'habiller en dehors des, euh, mm. des magasins réguliers? Ouais. Ben, écoute, il y a eu des moments dans ma vie où je me suis habillée dans les magasins de taille régulière, tu sais. Mm -hmm. Il y a certains magasins qui offrent des grandes tailles dans lesquelles je peux encore m'habiller aujourd'hui. Mais euh, j'ai toujours été sur le bord, tu sais, j'ai toujours, du, du plus loin que je me rappelle, là, tu sais, à partir de la puberté, pré-puberté, euh, je me promenais du 10 au 16, là, tu sais, plus souvent dans le 12-14, il y a beaucoup de magasins qui s'arrêtent à 14, des fois ça arrête à 16, fait que j'étais tout le temps sur le bord, dépendamment des coupes des magasins, comme au Gap, je m'habillais pas de problème, il y avait des mmh. fois, j'allais chez Esprit, puis la robe, elle passait pas les manches, tu sais. Ouais. 
Fait que je sentais toujours que je marchais cette espèce de ligne vraiment fine où est-ce que potentiellement j'allais être exclue, tu sais. Puis si j'étais exclue, c'était de ma faute. Ouais, ouais. Puis si j'allais dans des places, mettons, quand j'étais un petit peu plus vieille, si j'allais chez Additionnel, au début, là, ben souvent les plus petites tailles chez Additionnel, je flottais dedans, tu sais. J'étais vraiment un in-betweeny, là, classique. Puis j'ai peut-être pas une shape non plus qui est euh, traditionnelle, quoi qu'il n'y a pas de shape traditionnelle, là, mais euh, si on va dans les, les magasins euh, de vêtements, euh, pas grande surface, là, mais c'est comme les grandes chaînes, souvent les hanches puis les fesses, ça va être plus gros, euh, au niveau des épaules, ça va être plus étroit, pas beaucoup de place pour la poitrine aussi. Moi, j'avais comme une forte poitrine, des grosses épaules, puis comme pas vraiment de hanches puis de fesses. Fait tu sais, encore aujourd'hui, j'achète des chandails. Comme là, je pense que le chandail que je porte aujourd'hui, c'est un 2 ou 3X, puis je pense que mes, mes jeans sont comme 1X ou quelque chose de même. Là. Fait que c'est ça, j'ai pas des proportions standards, on va dire ouais. ça de même. Fait que, tu sais, c'est ça, quand je parlais tantôt de l'expérience d'être dans la cabine puis de souffrir, là, ça, ça m'est arrivé, tu sais, il y a quelques années, là, à peine, tu sais, puis là, ben, j'étais tannée de vivre ça. J'étais ouais, juste tannée de vivre ça. Fait qu'à cette heure, j'y vais plus dans les magasins que je suis juste comme sur le bord. Puis anyway, là, à cause que j'ai pris un peu de poids dans les dernières années, je pense que carrément, je fit plus, tu sais. Fait que je vais à des places où je m'assure que je rentre dans les tailles. J'essaye je, pas des affaires qui sont juste Excel. Des chandails Excel, là, genre, genre... À moins que ça soit unisex, mettons, tu sais, je les essaye plus. Je, je me crée pas de la tristesse par exprès. Ouais. Puis... Euh, ce que j'ai commencé à faire, euh, je vais dans des friperies taille plus, mm -hmm. puis je vais aussi dans des boutiques qui offrent du sizing inclusif, même des fois des places qui font des choses sur mesure. Oui, je paye plus cher pour mes vêtements, mais mon expérience de magasinage est comme transformée là, à 90 C'est comme, j'arrête de voir mon corps comme un problème à contourner, tu sais, c'est comme non, mais je vais je vais mettre des choses qui vont bien le mettre en valeur. Puis c'est plus genre bon ben là, OK, je, je prends euh, quatre tailles différentes, puis dans trois grandeurs différentes, puis on va prier s'il vous plaît que je rentre dans au moins parce que là j'ai vraiment besoin d'un chandail, tu sais, c'est comme c'est plus de même que je veux l'approcher, tu sais, c'est comme je veux cultiver le plaisir, encore une fois. Fait que je m'assure d'aller à des endroits où l'expérience de magasinage va être plaisante, où est-ce que le staff est comme size inclusive aussi, tu sais, comme eux-mêmes des personnes grosses ou qui mettent ça de l'avant, tu sais. Pas des places où est-ce que comme on les cache en arrière du magasin, les grandes tailles, là, les, les places où est-ce que c'est célébré, tu sais. Ça fait du bien, ça. Mm -hmm. J'ai l'impression que moi, en friperie, c'est encore pire <rire> parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que je trouve cute, c'est sûr que c'est jamais ma taille. <rire> ouais. J'imagine que c'est moins pire quand c'est une friperie spécialisée puis que tu vas dans la section qui, que tu sais qui est à peu près ta grandeur, mais... Euh... Ouais. Non, puis je, 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 moi aussi, je l'ai vécu, cette expérience-là. Là. Fait que justement, tu sais, dans des friperies euh, où est-ce que je sais ou j'imagine qu'ils euh, n'ont pas beaucoup de grande taille, tu sais... Des fois, quand même, je me laisse tenter, là, tu sais, je marche sur Saint-Laurent, puis là, je rentre dans une place, puis ah, oh, peut-être que ce blouson, ce chandail. Puis, j'en essaye des fois, puis comme, neuf fois sur dix, ça fit pas, là, tu sais. Mm -hmm. Mais des fois, j'ai quand même, des fois, un petit espoir, mais euh, je, je préfère aller dans des places où est-ce que c'est vraiment catered, tu sais, pour les personnes plus grosses. Fait que comme ça, j'ai plus de choix. Puis là, c'est juste une question de trouver le modèle, l'imprimer, le, le, le design que je trouve le fun, tu sais. Ouais. Dans la section pour euh, « quote-unquote homme 
souvent les tailles plus grandes, c'est comme tout ce qu'ils ont fait, c'est rajouter du tissu. Là, j'ai pas l'impression qu'ils euh, qu pensent beaucoup à comment ça va tomber, mmh. de quoi ça va avoir l'air sur quelqu'un. Ils font juste comme rajouter de, de, la, de la grandeur. Ça me fâche toujours un peu de. Ben justement, on, on parle du monde de la mode. C'est rare que les gens s'inquiètent de comment est-ce que leurs vêtements vont tomber sur des personnes plus grosses, sur des personnes mmh. plus grandes. Ouais. Je pense pas qu'il y a énormément de gens en mode qui sont intéressés par cette question-là, puis je trouve que ça paraît, en tout cas dans du fast fashion, là, ça paraît dans les ouais. temps même euh, X large, 2 X large, tu sais, c'est juste comment on a rajouté, euh, ouais, on a rajouté du tissu, tu sais. Mm -hmm. ouais. C'est déjà mieux que dans les magasins pour femmes, où est-ce qu'en plus de rajouter du tissu, ils rajoutent comme un imprimé par rapport ou une boucle sur l'épaule, <rire> genre du glitter, tu sais, c'est comme, j'ai pas demandé ça, mais enfin... <rire> J'ai jamais remarqué ça, mais j'avoue que ça doit être super insultant. Là. Ouais, t'es comme, non, je veux juste la blouse straight, genre, pourquoi tu me rajoutes cet imprimé, genre, en tout cas. Qu'est-ce qui, qu qui a aidé à décider, OK, j'arrête cette souffrance-là? Est-ce que c'était vraiment juste parce que, OK, les tailles ne me font plus, ou est-ce qu'il y a vraiment eu un moment, est-ce qu'il y a eu un déclic où tu t'es dit, OK, là, ça suffit? Euh, mm. et je n'ai plus besoin d'avoir cette souffrance-là. Clairement, ça a été graduel. Ça a été un processus. Mais tu sais, il y a des moments, là, clairement, mais c'est comme une chaîne d'événements. Moi, j'ai arrêté de consommer drogue et alcool en 2017. Puis, ben, après quelques mois d'abstinence, ce que ça a fait dans mon cas, puis ce que ça fait pour beaucoup de personnes, c'est que toutes les émotions qu'on a gelées littéralement mm -hmm. pendant des années remontent, tu sais. Puis on voit des choses aussi qu'on voyait pas. Puis moi, je pensais que... Puis c'était vrai à quelque part que ma relation avec la bouffe, c'était assainie. Fait que c'était vrai, mais il y avait encore bien des affaires troubles dans cette relation-là de moi puis mon alimentation. Tu sais, je faisais encore des binges puis tout ça. Puis ça, c'était la première affaire qui m'a beaucoup dérangée. Fait que je me suis dit, bon, je vais aller régler ça puis je vais aller chercher de l'aide pour régler ça. Parce que pour autant que pour moi, le modèle de, des 12 étapes pour la consommation, ça fonctionne, j'avais mm -hmm. pas envie d'aller dans quelque chose comme euh, OA parce que j'avais peur que ça, ça empire, en fait, des désordres alimentaires. Fait que je suis allée voir une nutritionniste qui était euh, anti-diète, que je savais qui était « health at every size », puis on a travaillé ensemble sur ma relation avec la nourriture, fait que me donner la permission inconditionnelle de manger plus cette idée des aliments interdits, mm -hmm. euh, manger à ma faim, reconnaître ma faim, puis doucement aussi, tu sais, reconnaître les signaux de satiété mieux, mais dans une optique vraiment pas de se culpabiliser, là, puis dans ce processus-là, moi, j'ai beaucoup travaillé l'autocompassion, tu sais. Mm -hmm. Quand je vivais des expériences douloureuses en lien avec mon corps, je veux pas te généraliser, je veux parler de moi, mais tu sais, si j'avais des comportements néfastes avec la bouffe, que ce soit de la privation ou des, des, des binges, c'était à quelque part pour comme me punir mon corps de pas être correct, de pas performer correctement, euh, de pas euh, être aussi beau, en guillemets, que j'aurais aimé, en tout cas, whatever. Fait que j'utilisais beaucoup ça comme récompense, punition, là, la bouffe. Fait que c'est ça. Fait que j'ai travaillé là-dessus. Puis là, après ça, c'était, tu sais, dans une approche health at every size, c'est comme, OK, c'est rendre plus saine ta relation avec la nourriture, mais c'est après rendre plus saine la relation avec le mouvement puis ton image corporelle. Tu sais, ça vient mm -hmm. comme tout un peu. Fait que, tu sais, 
le mouvement aussi, c'est quelque chose que j'ai apprivoisé vraiment pour la première fois, tu sais, comme, euh, OK, c'est quoi les activités que j'aime faire, qui me font du bien, sans cesse de pression, d'aller au gym, pourquoi aller au gym, parce qu'il faut aller au gym, tu sais, l'injonction le, le, à la santé, là, comme être ouais, en santé ouais. parce qu'il faut pour être un bon citoyen corporatif, tu sais, comme non. Fait que ça, puis ma relation avec mon corps. Puis ça, ça vient en arrêtant d'acheter des vêtements pour futur toi qui va maigrir. Ouais. Comme, je vais acheter des vêtements qui me plaisent aujourd'hui avec le corps que j'ai aujourd'hui parce que mon corps, c'est pas vrai qu'il mérite d'être caché. Puis j'ai le droit d'avoir de la joie dans mes vêtements maintenant. C'est pas quelque chose qui va venir un jour quand je l'aurai mérité, tu sais. Fait que là, c'est de voir, ben qu'est-ce qui fait bien à mon corps maintenant, dans quoi je suis à l'aise, tu sais. Puis il y a une part de, euh, oui, trouver des choses qui nous mettent en valeur, mais c'est aussi comme d'être à l'aise avec, OK, montrer un bourrelet, genre, OK, quand je, quand je porte ce chandail-là, puis je m'assois, ça fait un bourrelet. So what? Mm -hmm. Tu sais, comme arrêter d'être tout le temps dans des longs, des grands trucs amples, là, qui cachent tout, tu sais, comme si on dissimulait la personne grosse, comme si, like, we're fooling everyone, comme si une personne mince en dessous de cette tente, comme non, tu sais. Fait que c'est assumer que, tu sais, là, genre, en ce moment, je porte un jean, puis euh, c'est un jean que j'ai mis pour euh, faire le photo show de la saison 3 d'Entre deux eaux, puis comme on voit clairement que j'ai un ventre, là, dans ce jean-là, tu sais. Puis là, quand on a fait le photoshoot, j'étais comme « Oh my God, ça va être terrible, tu sais, mon ventre? » Puis comme les photos sont super belles, tu sais. Mais je suis une personne grosse, puis c'est ça que ça donne. Tu sais, c'est pas laid, en fait. Ouais. C'est de changer notre perspective que parce que on voit un bourrelet ou un pli dans le dos ou un ventre ou un, une forme de ventre dans le chandail que automatiquement c'est laid, tu sais. Non. Mais c'est vrai que c'est ça, hein. C'est comme « Ah, oh, on va mettre plus de tissu pour que ça tombe comme ça tombe sur les personnes... » grande et mince, tu sais. Ouais. On dirait que comme dans le monde de la mode, si un vêtement ne tombe pas de façon longiforme là, mm -hmm. et, et droit, ben c'est laid. Ouais. Non, c'est ça, il y a comme un chiffre de perspective à faire, puis moi, ça a passé par me nourrir d'images qui, justement, tu sais, des, des corps gros à la mode. Fait que ça, ça aussi, ça a été graduel, là, mais ça, c'est un truc peut-être que je peux donner aux gens, c'est de vous trouver des personnes à suivre sur les réseaux sociaux, de un, qui ont un corps avec une shape similaire au vôtre, puis qui ont un style qui vous plaît, tu sais. Puis moi, ça a été un défi parce que étant euh, non-binaire, ben, étant non-binaire dans mon identité, puis non-binaire dans ma façon de me vêtir, même s'il n'y a pas comme un style non-binaire, il a fallu que vraiment je fasse des recherches pour trouver, puis j'ai même sollicité mon réseau, je dis « Connaissez-vous des personnes, genre des influenceurs, influenceuses mode qui ont un style plus androgyne? » Puis je me suis fait recommander plein d'affaires, puis c'est hot, puis ça m'a donné des idées, tu sais, parce que c'est peut-être moins le cas maintenant, mais les influenceuses mode grosses, tu sais, ça existe sur Internet depuis les années 2000, là, ça, ça mm -hmm. existe depuis longtemps, c'était ultra féminin. Quand je parlais des froufrous tantôt, là, les petits collants, la petite robe, j'ai rien contre ça, mais moi, je m'y retrouvais pas, puis c'est que ça que je voyais, fait que c'est comme, OK, même dans cette communauté-là, j'ai pas ma place, tu sais. Fait qu'il a fallu que je fasse des recherches pour, comme, trouver des, des style icons ou juste, tu sais, des, des, des possibility models à regarder, puis après ça, je vois un vêtement, puis je suis comme, ah oh, ouais, c'est vrai, ça faisait bien à cette personne-là, cette coupe, je pourrais l'essayer. Ça m'invite, dans le fond, à peut-être essayer des vêtements que j'aurais jamais pensé qui étaient pour moi aussi, mm -hmm. tu sais. 
Parce que c'est ça, je, je, je mettais tout le temps des leggings puis des t-shirts longs. Un bout, c'était que ça, tu sais. Puis là, j'ai comme vraiment agrandi euh, le, le type de vêtements que je porte. Puis ça continue, là. On est dans une exploration continue. Ouais. J'ai comme plein de questions. Euh, <rire> ils sont toutes théoriques, tu sais. La première, je me demande si... Je, moi, je blâme le capitalisme pour tout. Je me demande si comme le capitalisme a quelque chose à blâmer dans le fait que tout le monde achète des vêtements inspirationnels plutôt que des vêtements qui leur font. Tu sais, C'est sûr qu'ils font plus d'argent. Moi, ils, ont, ils en ont fait de l'argent sur moi, le mm. euh, fashion, de, de m'acheter des affaires trop petites euh, parce que j'espérais que ça me fasse... Je ne sais pas si tu as, as peut-être pas sans besoin d'une réponse, mais je sais pas si c'est un, un complot ou si c'est juste ça, la vie. Là. ouais ben certainement qu'il y a quelque chose dans le fait de... Tu sais, c'est comme, euh, comme le skincare puis les meubles, à la limite, ou les livres. Tu sais, c'est comme... Il faut toujours la dernière affaire ou la nouvelle mmh. affaire. Puis c'est créer de l'insatisfaction pour, comme après ça, amener une solution au problème dans la forme d'un nouveau vêtement, whatever. Mais je pense que le capitalisme déploie une mauvaise stratégie parce que moi, j'ai jamais autant dépensé pour des vêtements que depuis que j'arrête d'être dans cette espèce de sentiment de manque, tu sais. Mmh. Puis genre, j'investis aussi dans des morceaux que je vais garder plusieurs années, mais ça veut pas dire que j'arrête d'acheter, tu sais. Euh, J'achète des affaires qui me font triper puis que je vais rentabiliser leur utilité, fait oui, peut-être que je pense pas que c'est un complot. Là. Je pense peut-être que c'est comme le, comment le patriarcat se manifeste à travers différents systèmes. Mais j'ai l'impression que si on célébrait davantage les gens dans toute la diversité des tailles, peut-être que les magasins feraient plus d'argent. Mais en même temps, je sais pas. Là, si on rentre la fast fashion en ligne de compte, euh, c'est sûr que... J'investis dans cinq ou six beaux morceaux deux à trois fois par année. J'achète pas des vêtements à chaque semaine, à chaque mois. Mm -hmm. Mais c'est si je suivais l'infolette de Old Navy, euh, peut-être qu'il faudrait que je m'achète de quoi toutes les semaines. T'sais. Ouais, je, je me suis toujours dit ça euh, que je trouve ça bizarre que euh, l'industrie de la mode n'est pas bon. Il y, y a quelques magasins là comme additionnels dont tu parlais, mais qui n'ont pas. Euh, il y a de l'argent à faire, là. Tu sais, je veux dire, des, des personnes grosses, il y en a, il y en a toujours eu, il va toujours en avoir. Je ne comprends pas pourquoi l'industrie de la mode n'est pas intéressée à euh, les habiller. Il y aurait plein d'argent à faire, là. Je pense que c'est la peur. Il y a tellement encore un gros stigma attaché à la grosseur que je pense que tu ne veux pas associer ta marque aux personnes grosses. Je pense mm -hmm. que c'est encore ça. Ben, je pense aussi que la grossophobie fait en sorte que le monde se dise « Ah, si t'es gros », et que tu achètes des vêtements dans lesquels tu vas être confortable, tu ne feras pas d'efforts pour perdre du poids. Ouais, et ça aussi. Et ça, hey, mon que... Dieu, God forbid que on vive dans un corps sans faire des efforts pour perdre du poids. Je hey. pense qu'il y a une loi. Je pense que c'est illégal. Ouais, God forbid fat people stay fat. Ouais. Voyons. Ouais. Donc, il doit y avoir quelque chose euh, là-dedans aussi. Là. Parce que cette industrie-là ferait de l'argent, tu sais. Ouais. Je... Mais c'est, je veux dire, je, je transpose le problème ailleurs, tu sais, à chaque fois qu'il y a comme un, un film qui sort, qui est euh, dédié à un public majoritairement féminin, les gens vont dire « Ah, oh, mais pourquoi on fait pas plus de films qui s'adressent aux femmes, tu sais? » Parce que les femmes vont au cinéma, ben oui, quelle révélation les femmes vont au cinéma, tu sais? Ça me fait penser, euh, t'as peut-être pas la réponse, mais je me demande, quand tu disais là, les, les influenceuses grosses qui ont commencé à se vivre qui étaient très euh, féminines, est-ce que tu penses que 
c'était une façon comme féministe de réclamer ou de reprendre la féminité puis de dire on peut être grosse et on n'est pas nécessairement bouche ou on n'est pas nécessairement mmh. moins femme ou moins féminine. C'est sûr qu'on peut pas parler de chaque influenceuse individuellement, mais moi, dans ma tête, quand on a parlé, j'ai beaucoup pensé à ça, de, de comment on peut avoir un corps différent et être quand même féminine. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose dans, dans ce que tu dis, certainement. Tu sais, c'est comme la féminité, traditionnellement, était réservée aux personnes plus minces. Mm -hmm. Il y a quoi d'un geste de réappropriation, de dire non, la grosseur n'est pas un obstacle à ma féminité, tu sais. Fait que c'est sans doute partie de très bonnes intentions, puis de personnes qui étaient comme authentiquement à l'aise dans ces vêtements-là. Par contre, ça a le côté pernicieux qu'après ça, ça devient comme l'unique modèle. Puis là, c'est comme, bon, ben moi, si, si j'ai pas envie de m'habiller dans ces vêtements-là, est-ce qu'il y a de la place pour moi? Tu sais, puis là, ça devient comme, il y a qu'un seul modèle qui est acceptable d'une personne grosse, fashionable, tu sais. Mm -hmm, mm -hmm. Puis comme, moi, il a fallu que je trouve ma place là-dedans, euh, avec beaucoup d'intention et de conscience. Oui, mais c'est tellement pernicieux, le, le patriarcat, puis justement, que les femmes grosses perdaient leur féminité. Donc, il a fallu mm -hmm. qu'il y ait un mouvement qui ait comme à l'envers et être extra-féminine pour mm -hmm. pouvoir réclamer qu'on pouvait être une femme et avoir un corps qui n'était pas euh, sur le cover des magazines. Là. Mm -hmm. Et ça a toujours un effet pernicieux, puis ça me fait penser naturellement au premier épisode que j'ai fait sur les standards de beauté, quand euh, les féministes ont commencé à vouloir voter euh, les suffragettes, il y avait vraiment un souci d'apparaître féminine et d'apparaître belle, parce que mmh. justement, elles se faisaient attaquer pour dire comme « si les femmes veulent voter, les femmes veulent travailler, elles seront maintenant, quote-unquote, genre laides et masculines et, et masculinisantes ouais. ». C'est comme, euh, comment ils appellent ça dans la communauté noire? C'est comme euh, « respectability politics mm. ». C'est comme où tu performes un certain look, puis une certaine manière de parler, puis euh, une façon de te tenir en public pour être comme acceptable, puis vu comme un interlocuteur, une interlocutrice valable, tu sais. Puis c'est peut-être nécessaire à certains moments de chez certaines personnes, mais moi, je pense, je crois à la diversité des tactiques. Fait que je pense qu'on peut pas faire que ça, tu sais. Il faut aussi chercher à élargir les modèles possibles. Puis ouais, tu sais, c'est comme... Moi, à un moment donné, euh, je, me, je me rappelle, euh, c'est en 2012 ou en 2013, là, fait que ça fait plus que 10 ans, mais à un moment donné, il y a comme une phrase qui est apparue dans ma tête, puis moi, je pense bilingue, je pense en franglais dans la vie. Puis la phrase, c'est genre « I don't owe femininity to anyone mm ». -hmm. Je me rappelle cette phrase-là qui avait résonné dans ma tête, puis j'étais comme « Hey, c'est vrai, c'est pas un devoir pour apaiser les angoisses de la société puis des gens autour de moi par rapport au genre ». J'ai pas besoin de rassurer personne par rapport à ma féminité. Comme... Puis, tu sais, ça va de la même chose par rapport à à quel point je suis comme, tu sais, pulled together ou pas. Tu sais, comme des fois, à l'épicerie, tout croche, genre, tu sais, pas tout le temps être tiré à quatre épingles, comme j'ai le droit aussi d'exister dans le monde un peu sloppy, genre, puis c'est pas grave. Tu sais, comme se décomplexer par rapport à, à la mode puis à notre apparence, je pense là, tu sais, puis c'est c'est tricky parce que tu sais, mon métier est quand même forward facing maintenant, tu sais. Je veux être vue sous mon, mon meilleur jour, mais je veux pas que ça devienne un espèce de niveau de performance super élevé à atteindre, puis que là je suis déçue de moi 
si je sens que j'ai pas l'air à mon meilleur, puis là, j'arrive devant mes clients, puis là, je suis fucking dans ma tête parce que, genre, ah, oh, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, puis oh, je suis pas l'air assez professionnel. Tu sais, c'est comme du chatter mental, puis j'en ai pas besoin, là. Comme, mm -hmm. Je m'habille selon mes envies de la journée, puis d'attitude d'attitude, puis c'est ça. C'est ça que vous avez devant vous. <rire> Mais une chose que tu m'as dit une fois, c'est il n'y a pas de conséquences négatives si on est mal habillé une journée. T'sais, la vie mm -hmm. continue, puis c'est pas grave. Et ça m'a vraiment comme... C'est resté avec moi, là, cette phrase-là, comme c'est vrai. Si une journée, je fais dur, ben tout le monde s'en fout, en fait. Comme, une journée, t'as fait dur, c'est ça. T'as fait dur cette journée-là, that's it. Puis je pense que je me suis aussi rendu compte que les personnes pour qui ça va vraiment jouer, là, genre que si tu faisais dur cette journée-là, tu perds le respect de cette personne-là jusqu'à la fin de la vie, ben, cette personne-là, elle valait sans doute pas la peine. Ouais, ouais. Mais est-ce que ça, des fois, t'empêche de... Euh, parce que là, on parle de faire dur de façon de « je me suis pas arrangé, donc je fais dur ». Moi, je trouve ça plus... Mmh. Je trouve ça beaucoup plus facile de euh, faire dur parce que je, je vais à l'épicerie, puis euh, il fait moins 30 dehors, puis euh, j'ai un foulard, puis un manteau, puis je m'en fous, tu sais que de faire dur une journée où j'ai essayé. Puis comme, là, ce que ouais. je portais, ça marche pas. Euh, les boucles d'oreilles, ça marche pas. Le make-up, ça marche pas, tu sais. Je trouve ça beaucoup plus difficile. Et c'est beaucoup plus ça, moi, mon sens euh, fashion. Je sais, avec Jordan, je disais, à propos des, des réseaux sociaux ou de online dating, j'ai comme, ben, si je prends une photo de moi, ça m'a pris 30 secondes de la prendre, puis qui est comme ordinaire, je suis correct avec ça. Mais si j'essaie de prendre une photo avec le meilleur angle, les, les meilleures lumières, puis si je trouve encore que c'est une photo ordinaire, ça m'a pris 25 minutes de la prendre. Là, mmh. je me sens vraiment pas bien. Moi, c'est ça, ma relation avec le fashion aussi, tu sais. Donc, si j'ai l'air normal, mais que tout ce que j'ai fait, c'est mettre un t-shirt puis des jeans, ça va. Mais si c'est un mariage ou c'est une occasion ouais. spéciale ou on sort dans un bar avec des amis puis que là, je veux vraiment avoir l'air plus hot, plus fashion ou plus... Je sais pas quoi, je trouve pas le mot. Mais mm. euh, là, je trouve ça vraiment plus difficile puis tout, mais euh, genre problème d'image corporelle puis d'essayer de soi ressortent en mm. vrac. Là. Ben, je peux vraiment comprendre ça. Puis je pense que qu'est-ce qui marche, c'est comme le, un peu le exposure therapy, là. Comme je t'allais à un party euh, le deux week-ends, puis avec un maquillage pour vrai fait en deux minutes. <rire> comme j'ai essayé des affaires, un look comme un bold eye que je fais jamais. Puis j'ai essayé. Puis à chaque fois que la pensée me revenait le soir comme moi et ton maquillage de yeux, hein, c'est vraiment pas top. Je disais comme un peu fuck you à la voix dans ma tête. Puis comme c'est pas un obstacle au fait que je peux avoir du plaisir ce soir. Puis je suis plus que mon apparence. Tu sais, comme j'étais avec un ami cette soirée-là. Puis je suis comme cette personne-là, elle s'en fout de mon maquillage de yeux. Elle veut juste passer du temps avec moi. Tu sais. Puis si je suis juste comme dans ma tête à penser à comme tu sais mon maquillage, mon bourrelet ou mon whatever, ben je suis pas dans le moment présent. Puis j'en profite pas. Tu sais. En plus, on n'est tellement pas objectif par rapport à nous-mêmes, tu sais, comme... Moi, il y a des journées, je me trouve moche, tu sais, puis je me rappelle après que si la veille, je me trouvais cute, puis qu'aujourd'hui, je me trouve moche, j'ai pas changé de face. <rire> fait que c'est peut-être juste aujourd'hui, j'ai plus de difficultés à voir comme ma beauté, tu sais. Puis, tu sais, les vêtements, il y a du monde qui remarque pas ça, mais en fait, c'est que... So what? Tu sais, je pense qu'il faut comme dédramatiser, puis je dis pas que c'est facile, mais avec euh, de l'intention, ça finit par arriver, puis de la pratique, 
tu sais, d'accepter d'aller dans le monde, d'essayer, euh, ben justement, le soit un maquillage un petit peu plus extravagant ou un vêtement d'une couleur euh, ouh, que tu n'aurais pas pensé, whatever, tu sais, puis c'est comme, OK, tu le fais, puis on n'est pas mort, tu sais, comme, je me rappelle la première fois que j'ai osé sortir de chez moi avec juste une bralette puis des bike shorts, tu sais, comme je suis allée au parc, j'ai pris mon vélo, je suis lire au parc dans ma bralette, c'est la première fois que je montrais mon ventre à des inconnus en dehors, comme, tu sais, d'un de, de, partenaire sexuel depuis forever, là. Mm -hmm. Puis, tu sais, je l'ai faite pour comme me prouver que j'étais capable, puis au pire, les gens sont mal à l'aise, puis who gives a fuck, <rire> Je pense que c'est d'abord soi-même s'habituer. Tu, tu, tu le fais quand tu es game. Tu, sais, tu prends des petits risques ici et là, puis tu constates qu'effectivement, ça change pas grand-chose. Puis au pire, bon, tu étais mal habillé sur cette photo-là. C'est ça, ça revient au fait que c'est pas grave. Tu sais, ouais. Mais je suis consciente que ça demande un changement de perspective. Là, ça arrive pas de même du jour au lendemain. Est-ce que tu trouves qu'il y a des façons différentes que tu te perçois toi-même, dépendamment de si t'es plutôt dans le milieu hétéro que si tu vas plutôt dans mmh, une soirée mmh. queer. Euh, je sais pas si tu fais la distinction euh, parfaitement dans ta tête, mais est-ce qu'il y a une différence pour toi? 100%, ouais. Ouais. Euh, dans tous les milieux où je vais, que ce soit des milieux professionnels, amicaux, euh, si je sais que je suis avec d'autres personnes queer... Même si c'est des personnes qui ont pas mon âge ou qui ont pas euh, les, les mêmes identités, les mêmes lettres que moi, je me sens d'emblée beaucoup plus à l'aise. Mmh. Puis déjà, je pense une des raisons, c'est à la fois, je pense, du monde qui vont comme plus catcher mon look, mais aussi, je pense que c'est d'être un peu libéré du male gaze dans la plupart des espaces queer, tu sais. Parle pour toi, moi, quand je suis dans le milieu, OK? Ouais. Je suis vraiment pas libéré du male gaze. Ouais, ouais. ouais. <rire> moi, tu sais, les, les, les bars gays, de socialiser avec des amis gays, ça a toujours été comme une bouffée d'air frais, tu sais, parce que je sentais que si j'allais danser des places plus hétéros que déjà le fait que je pogne pas me confirmait comme toutes les affaires dégueu que je pensais à propos de moi. Puis en même temps, je sentais que je décevais tout le monde, tu sais, de par mon existence. J'osais mettre mon corps sur la piste de danse, puis comme, hé hey, là là, tu sais. Fait que d'aller chanter du karaoké euh, dans un bar gay ou, tu sais, d'aller danser dans une place qui était surtout gay ou avec des amis de filles, ben c'était beaucoup moins dans ma tête, tu sais. Mm -hmm. Mais je travaille à plus m'assumer dans ma queerness dans tous les espaces, tu sais, comme pour moi, ma queerness, c'est autant mes vêtements que mon énergie, que les choses dont j'ose parler. J'essaie de plus en plus de l'amener partout. C'est sûr que je me sens pas tout le temps full confortable à le faire, comme dans ma famille, dans le temps des fêtes... Euh, c'était un challenge d'amener ma queerness avec moi. Mais ça aussi, mm -hmm. je me suis rendu compte en discutant, entre autres, avec des thérapeutes, que c'est normal que je me sente pas en sécurité puis confortable tout le temps dans des espaces straight slash homophobes ou transphobes. C'est normal. Et je peux tranquillement, encore une fois, exposure therapy oser me montrer tel que je suis dans ce genre d'espace-là. comme J'ai réussi à le faire au niveau en termes de vêtements. Mm -hmm. À Noël, je l'ai fait au niveau des vêtements. Mais je sentais que je prenais pas ma place, comme euh, qu'il y avait comme une barrière. Puis je me blâmais beaucoup par rapport à ça. Puis c'est ça, jusqu'à temps qu'au fil de conversation, quelqu'un me fasse rendre compte que ben c'est peut-être 
cette communauté-là qui ne m'accueille pas dans mon entièreté, tu sais. Fait comme, c'est correct d'essayer puis de se challenger, mais c'est correct de lâcher prise aussi, tu sais. Comme, mm -hmm. c'est correct d'avoir des lieux où est-ce qu'on se sent plus en sécurité pour être soi-même. Oui, mm. tout à fait. Qu'est-ce que tu fais de l'agisme puis de la mode, mm. right? Parce que c'est un gros truc. Moi, je sais que personnellement, ça m'affecte. Des fois, il y a des places où je vais où je trouve que les gens qui sont habillés de façon funky, où je me dis oh, « ça serait le fun de m'habiller comme ça », ils sont 10, 12, 15 ans plus jeunes que moi. Et je me demande si ça change avec notre génération, puisqu'on a à peu près le même âge, de qu'est-ce qui est un habit respectable pour un certain âge, et surtout dans le milieu queer. Ouais... Ben, comme, fuck le respectable. <rire> euh... <rire> Mais, euh, tu sais, quand t'as dit âgiste, moi, j'ai toujours, j'ai tout de suite pensé à mes cheveux, en fait. On mm. sort de l'habillement, là. Mais moi, j'ai décidé il y a quelques années que j'avais plus envie de me teindre les cheveux parce que ça les abîmait beaucoup. Fait que là, j'ai comme pas mal de cheveux gris en avant, là. Fait que, tu sais, je sais pas quel âge les gens me donnent quand ils me rencontrent. Je pense que j'ai une, une dégaine, puis un style, puis une voix relativement jeune. Mais en même temps, tu sais, j'ai pas l'air de 25, là, clairement, tu sais. Fait qu'il y a comme ça d'assumer. Euh, j'ai envie de nous amener dans le terrain des contradictions, encore une fois, puis c'est quelque chose que Catherine puis moi, on a parlé sur le podcast, mais que notre style idéal, c'est genre « toddler grandma mm ». -hmm. Puis, tu sais, c'est comme ce mix de genre euh, un chandail avec des imprimés funky, avec une petite veste euh, tricotée par-dessus, puis euh, des bottes euh, bizarres, puis un petit béret, tu sais. Puis là, je donne un exemple là, full euh, funky, là, justement. Mais, tu sais, c'est d'espèce de, de cultiver une espèce de playfulness avec la notion de qu'est-ce qui est age-appropriate. Ouais. Tu sais, même ado, je m'habillais pas quote-unquote, communado, genre, je m'habillais comme toujours un petit peu plus proper, mais je, je pense l'inverse est aussi vrai que je vais prendre de l'âge puis je vais pas nécessairement m'habiller comme comme une vieille personne, tu sais. Mm -hmm. Oui, ma garde-robe a évolué, mais c'est plus en lien avec comme mon évolution personnelle puis mes goûts que parce qu'il fallait que je rentre dans une boîte. Il y a tout le temps, là, dans les magazines féminins, cette affaire-là comme « In your 30s, stop dressing like you're in your 20s. » Puis c'est comme, what qu'est-ce que ça veut dire, mm -hmm. tu sais. On a tellement des cases précises de « OK, dans cette décennie, tu fais ça, tu fais tel choix de vie, puis tu t'habilles de telle manière, puis tu sais, I'm not into that, tu sais. » Puis je pense que c'est ma queerness aussi qui vient comme un peu comme « fucker tout ça, là, tu sais. » C'est que, en tout cas, pour moi, l'âgisme, heureusement, c'est pas une préoccupation que je reçois des autres. Ouais. C'est plus moi par rapport à moi. <rire> Quand je disais que, tu sais, au début de l'entrevue, 40 ans, tu sais, je... c'est comme un chiffre, là, c'est juste comme un symbole. Mais il faut quand même l'apprivoiser, tu sais. Ça me met plus face à ma mortalité qu'autre chose, puis la peur d'une éventuelle comme perte de mobilité ou perte de moyens, là. Mais euh, je vois pas, mettons que je vais, je vais prendre de l'âge, puis à un moment donné, il va falloir que j'arrête d'avoir du fun avec mon habillement. Au contraire, tu sais, comme toutes les personnes plus vieilles qui m'inspirent, ils ont, ont un sens vraiment playful avec, avec leur garde-robe, tu sais, puis ça me, ça me fait rêver. Ouais. Ça m'a toujours marqué, moi, quand j'ai vu un truc sur Internet qui faisait la comparaison que. Euh, les femmes dans le nouveau film de qui est plus très nouveau là, mais le dernier film de Sex and the City euh, mm. ont le même âge que les femmes dans Golden Girls. Oui. À quel point c'est en train de changer 
le monde de la mode pour les personnes qui vieillissent. Mm -hmm. là, donc, il n'y a plus besoin, là, dans la cinquantaine, d'avoir un look... Euh, de mémé respectable. Sauf si c'est ça que tu as l'envie d'avoir l'air. C'est ça que j'allais dire, parce qu'en même temps, Dorothy dans Golden Girls, moi, je trouve qu'elle a un style euh, impeccable. D'ailleurs, je me suis déguisée en elle à l'Halloween. <rire> tu sais, comme... Oui, c'est vrai que, bon, certains personnages comme, tu sais, euh, Sophia est vraiment habillée comme une mémé, là, mais genre... Il était stylé, je trouve, <rire> les femmes dans Golden Girls. C'est juste que la mode a évolué, puis certaines d'entre elles avaient un look qui était... Ben, justement, Dorothy, elle a pas un look ultra féminin, tu sais. Puis les personnages de Sex and the City, tu sais, dévoilent beaucoup de peau ouais. euh, ultra féminine, tu sais. Moi, c'est pas un style auquel j'aspire. Puis comme, no, no shame, no shade, là. Mais euh, je pense que je vais être plus Golden Girls que Sex and the City. <rire> <rire> ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui respectent cette décision-là. Uh -huh. <rire> Euh, écoute, on approche de la fin. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé au niveau de la mode et euh, de l'image corporelle? Mmh. Ben, je pense que je me suis laissée guider par tes questions, puis je trouve qu'on a abordé euh, plein de choses. J'espère que pour les personnes qui nous écoutent, je parlais pas comme du haut de ma tour, puis j'ai tout compris, là. Tu sais, c'est comme un processus « ongoing ». Là, j'étais mindée. Aujourd'hui, je m'en venais parler de ça. Puis d'ailleurs, je me suis arrangée pour être comme confortable dans mes vêtements aujourd'hui puis d'aimer ce que j'avais l'air, tu sais. Mais comme toute la semaine passée, là, je sais pas ce que j'avais, mais je me trouvais particulièrement laide, tu sais, puis j'avais mmh. mes cheveux, puis genre... Healing is not linear, tu sais, comme... Il y a des journées que j'ai l'impression que je me retrouve là cinq ans puis que j'ai fait aucun progrès. Mais je sais maintenant que ces moments-là, ils passent, tu sais. C'est plus mon état de base, tu sais. Mon état de base, c'est d'être en paix avec moi, mais il y a des moments où, comme, ça revient à quelque chose qui est plus critique ou, comme, trouble, tu sais. Mais c'est un processus, puis je pense pas que j'arrêterais de faire du travail par rapport à ça, là, mais peut-être que si j'arrêtais d'en faire, je régresserais complètement, tu sais. Il existe un, un monde où est-ce que... Euh, je redéveloppe euh, des problèmes euh, par rapport à l'alimentation, puis je, je renoue avec cette fantaisie-là de perdre du poids de manière comme sérieuse. C'est une possibilité, mais c'est juste que maintenant, quand ma tête s'en va là, je fais non, c'est pas ça que je veux pour ma vie. J'ai pas envie de mettre des énergies à me transformer pour être acceptable. J'ai envie de m'accepter tel que je suis aujourd'hui. Pour moi, c'est plus... Euh, c'est une stratégie plus gagnante, tu sais. Mm -hmm. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que j'ai pas l'air de la personne full illuminée, parce que même si j'ai fait du progrès, comme c'est encore un challenge des fois. Puis s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui rushent puis qui souffrent, comme allez vous chercher de l'aide pour vrai, comme le bien-être que j'ai aujourd'hui, c'est le résultat de justement le travail que j'ai fait avec ma nutritionniste tous les podcasts euh, que j'ai écoutés, j'en nomme deux, là. Maintenance Phase, que je pense que tu écoutes aussi, qui est excellent. Le podcast Food Psych aussi, par euh, Christy Harrison. Je ne sais pas si elle produit encore des épisodes, mais avec toutes les invités qu'elle a eues, euh, ça a beaucoup fait progresser ma pensée par rapport à ça. Euh, C'est aussi les inspirations, justement, que je suis allée chercher sur Instagram. Fait que c'est ça, j'ai pas fait ça toute seule, tu sais. Et j'invite les personnes qui souffrent aller chercher l'aide dont ils et elles ont besoin, parce qu'il y en a, il y a plein de ressources aujourd'hui en 2023 pour travailler sur sa relation à son corps, puis au poids, puis à la mode. Mm -hmm. 
Hey, moi, je quitte aujourd'hui avec vraiment en tête comme la première chose que tu as dit quand je t'ai posé la, la première question. Euh, c'est quoi le lien entre la mode et l'image corporelle? Tu m'as dit, euh, c'est la douleur d'un côté puis le playfulness puis la joie de s'habiller de l'autre côté. Puis ça m'a vraiment marqué. On n'en avait comme pas parlé en pré-entrevue. Je pense qu'on n'avait pas dit exactement mmh. ces mots-là. Puis comment est-ce que justement, plus là, je parle pour moi, mais tu sais, comme je peux avoir accès au, à plus de joie puis plus de bonheur dans ce que je porte et moins de douleur de « oh mon Dieu, ça me fait pas, oh mon Dieu, j'ai pas l'air de ce que les mannequins ont l'air, j'ai pas l'air de ce que mes amis ont l'air quand ils portent mmh, euh, ces vêtements-là, mmh. puis comment trouver comme mon style. » En tout cas, je trouve que c'est vraiment intéressant à jongler parce que j'ai l'impression que tant que je vais vouloir, et puis on est humain, donc on n'a pas le choix de un peu être investi dans le monde de la mode, dans le monde du fashion, tant qu'on va vouloir être investi, ça va devoir venir avec un certain deuil de c'est quoi le corps qu'on a ouais. versus le corps ouais. qu'on voulait c'est quoi le, les vêtements qui nous font bien à nous ou est-ce qu'il y a des vêtements que je pense qui me feraient pas bien mais qui finalement ils me font juste différemment mm -hmm, ça mm -hmm. veut pas dire que ça me fait pas bien mais c'est ça c'est ces deux là mais en même temps reconnecter avec la joie puis le plaisir de s'habiller parce que ça peut être vraiment un médium cool et intéressant de s'habiller ouais de self expression ouais absolument puis moi je dirais que le pont entre les deux moi je pense que c'est l'autocompassion c'est se donner le droit d'être triste. Parce que souvent, c'est ça, c'est que surtout pour moi, qui avait été euh, éduquée, féministe, politisée, ça faisait longtemps que j'étais comme euh, consciente que la grossophobie, c'est pas bien, tout ça. Ben là, quand j'avais des pensées grossophobes envers moi-même, là, j'étais comme, hey, ben là, arrête ça, là. Hein? Arrête, arrête ça, l'oppression, tu sais. Puis c'était vraiment lourd, tu sais. Fait que, de me donner le droit d'être triste par rapport à mon apparence, de me donner le droit de mourner le corps que j'aurais pas. Puis moi, j'ai fait le choix aussi de la visibiliser, cette souffrance-là. J'ai fait comme une coupe de posts sur Instagram au fil des ans qui partageaient où est-ce que j'en étais. Des fois, j'avais pleuré à chaudes larmes, là, littéralement, des larmes chaudes là, qui coulent parce que t'as de la grosse peine. T'sais. Puis j'ai reçu des encouragements de mes amis. T'sais. Fait que de s'ouvrir aux autres par rapport à cette détresse-là, des personnes que tu sais qui vont résonner avec ce que tu dis, ça peut faire du bien. Puis c'est comme, il faut passer par là, je pense, pour avoir accès, accès à la joie. Parce que si tu t'empêches de vivre ta tristesse puis ton deuil, c'est parce que tu peux pas geler tes émotions sélectivement. Mm -hmm. Si tu gèles, tu gèles toutes. Donc, si tu gèles la tristesse, le deuil, la honte, tu gèles aussi la joie. Fait que plus tu donnes accès aux émotions négatives, mais plus tu as accès aux émotions positives aussi. Puis c'est plus un flux. C'est plus une danse, tu sais. Mais c'est ça. faut comme passer un petit peu à travers le la douleur pour mm -hmm. y arriver, tu sais, mais ça vaut la peine. C'est intéressant que pour désapprendre la grossophobie, faut passer par le deuil d'être gros, finalement, tu sais. Mais il faut reconnaître sa grossophobie internalisée, puis la comprendre comme étant le résultat d'une société grossophobe et non pas un défaut personnel. Tu fais pas exprès d'être grossophobe envers toi-même. Ben ouais, ben ouais. C'est les messages que tu as reçus, tu as été programmé depuis l'enfance, tu sais. Fait que de cultiver aussi une distance par rapport à ces pensées-là, puis de dire bon, c'est ça que je pense aujourd'hui, ça me cause de la tristesse, mais c'est optionnel aussi, je peux changer ma manière de penser, je peux arrêter de prendre ces pensées-là comme la vérité absolue. Puis je peux essayer de changer mon regard tranquillement. Et d'être triste une journée à cause ben... du corps qu'on a, ça veut pas dire qu'on a perdu le combat contre la grossophobie. 
Non, c'est ça, tu sais, quand il y a des journées, comme justement, comme je disais la semaine passée, que je me trouve un peu plus moche, je dis « bon, je me trouve moche, qu'est-ce que tu veux, c'est pas grave, je vais faire ma journée pareille, parce que c'est pas grave, tu ouais, comprends, ouais. ça m'empêche pas de vivre ». Comme les personnes laides ont le droit d'exister, les personnes grosses ont le droit d'exister, même si on n'est pas esthétiquement parfait, on a le droit d'exister. Si le, la, le monde était peuplé de models, là, ça serait fucking plat. <rire> ouais. Mais c'est ça, moi, que je dis beaucoup à mes clients ou les gens avec qui je travaille, qui est comme Ah ouais, non, mais il y a des journées que je me lève, je suis comme Ah ouais, ok, c'est une journée de même aujourd'hui. C'est une journée ouais. où je suis moche aujourd'hui, je suis comme Bon, ben, ok. Comment est-ce que je peux faire pour que pas que ça l'influence négativement tout le reste de ma journée ou pour pas avoir de comportement comme dévastateur, comme me dire « Ah, oh, ben là, il faut que je me punisse avec ce, ouais. que je mange, ce que je vais manger ou ce que je mangerai pas aujourd'hui. » tu sais. Donc, mm -hmm. j'ai le droit d'exister dans une journée plus bof sans avoir à me punir ou ruiner tout le reste de ma journée juste parce que aujourd'hui je me trouve bleu. Ouais, c'est ça. Comme On peut-tu donner de l'amour quand on file de même plutôt que d'en rajouter une couche par-dessus? Tu sais. Ouais, ouais. Écoute, Marie, merci tellement d'être venue sur Mental Health Much, parler en français avec moi. On a une pensée pour Jordan qui ne parle pas français. <rire> <rire> où les gens peuvent-ils te trouver, toi, et où ton Ouh. podcast? Euh, ben, mon podcast d'abord, c'est Entre deux eaux, entre deux eaux, point balado. Comme ça se prononce, je pense. <rire> euh, fait qu'on est sur Instagram, on est aussi sur Facebook. Puis sinon, moi, ben mon, mon handle Instagram, il change des fois. Là. Fait que là, je sais pas. Je l'ai changé récemment. Il va peut-être changer. Whatever. Mais en ce moment, c'est Away Marie. <rire> c'est euh, du beau, du beau joual. E-N-W-E-I-L-L-E -E -E, Marie, en un mot, euh, sur Instagram. Puis sinon, vous pouvez juste taper mon nom, Marie La Rochelle. Je suis sur LinkedIn si jamais vous avez le goût de travailler avec moi. Euh, me contacter plus de manière professionnelle, je suis là-dessus. <rire> Allez écouter Entre deux eaux, et même si vous êtes des francophones hors Québec, il y a peut-être quelques épisodes qui vont moins vous parler, parce qu'il y a des moments de pop culture québécoise assez intenses, mais je dirais que la 90% du contenu, là, même si vous êtes des francophones hors Québec, vous allez y avoir accès parfaitement. Ben oui, merci. Puis on a fait un épisode aussi sur comme on a fait deux épisodes sur comme la question du bilinguisme puis euh, la francophonie hors Québec puis comment que c'est comme fraught là comme question. Fait que ces épisodes là particulièrement dans notre première saison, je pense, mmh, mmh, pour ouais. être euh, des bonnes portes d'entrée. Ouais, en fait, c'est les deux épisodes moi que quand j'ai écouté votre balade, je vais être ah, OK. Genre j'aime ça <rire> ces épisodes là. Donc euh, ouais, c'était deux très bons épisodes. Merci. Euh, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas de me laisser un commentaire ou un 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Si vous voulez rester en contact avec moi, vous pouvez me trouver sur Mental Health Much sur Instagram. D'ici au prochain épisode, continuez de parler de santé mentale le plus possible avec tout le monde et restez prudents.